0: Wing Person – Twoja dodatkowa para skrzydeł. Praca w branży językowej to idealne rozwiązanie dla każdego, kto, jak sama nazwa wskazuje, biegle posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym. Pytanie brzmi, czy znajomość języka wystarczy, żeby odnaleźć się w takim zawodzie? Czy praca z językiem obcym jest dla każdego? Czy każdy może zostać tłumaczem, nauczycielem czy też lektorem w szkole językowej? I jakie są plusy i minusy poszczególnych zawodów związanych z językiem. O tym właśnie porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nagrywam ten podcast w lany poniedziałek, który naprawdę dzisiaj jest zgodny ze swoją nazwą, ponieważ za oknem właśnie sypie grat i możecie tutaj słyszeć drobne stukoty, to naprawdę nie ja. Z drugiej strony kot, Trąca butelkę z wodą i wyraźnie ma parcie na szkło, więc dzisiaj full serwis, jeśli chodzi o dźwięki w tle, będzie wyzwanie, jeśli chodzi o montaż. Natomiast ja chciałabym zabrać Was w podróż w czasie. Dlatego, że przemierzymy wspólnie niemal dekadę, podczas której opowiem Wam o poszczególnych profesjach, które wykonywałam w ciągu ostatnich właśnie 10 lat. Jak możecie się domyślić, wszystkie miały związek z językami obcymi. Chcę Wam dzisiaj opowiedzieć o wadach i zaletach poszczególnych zawodów, które wykonywałam, o tym, czego się nauczyłam i jakie błędy musiałam popełnić, żeby dotrzeć do tego miejsca, w którym jestem teraz. To co? Gotowi na językową przygodę? No to ruszamy! O wpadkach językowych w czasie studiów w Polsce i w Moskwie opowiadałam Wam już w poprzednich odcinkach, więc jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądała moja edukacyjna droga przez mękę, moja walka z blokadą językową i z własnymi przekonaniami również, to polecam Wam serdecznie te nagrania. Natomiast dzisiaj skupię się na karierze zawodowej, którą zaczęłam na ostatnim roku studiów. I pierwsze moje takie doświadczenia w kontakcie z językiem i z klientem, czyli moja pierwsza taka wstępna, powiedziałabym, przedścieżka językowa, to były korepetycje i praca w szkole językowej. I jeszcze na studiach właśnie dorabiałam, pracując jako korepetytor i lektor w jednej ze szkół językowych we Wrocławiu. Natomiast to nie była taka typowa praca w szkole jako lektor, ponieważ to była raczej taka... Firma, szkoła językowa pośrednicząca w kontakcie między nauczycielem a uczniem, który chciał odbywać te lekcje indywidualnie bądź w dwu-, trzyosobowych grupach, czyli takie mini-korepetycje, taka powiedziałabym agencja troszkę pośrednicząca, aczkolwiek reklamuje się właśnie jako szkoła językowa. I ja w tej szkole pracowałam przez rok, ucząc języka rosyjskiego różnych klientów, I jakie były wady i zalety tej pierwszej pracy, czego się nauczyłam, a co można powiedzieć, no nie bardzo mi odpowiadało i dlaczego zrezygnowałam z tej pracy. Cóż, przede wszystkim była to bardzo niska stawka. Dlatego, że oczywiście szkoła jako ten element pośredniczący czy też ta instytucja podpisująca umowy, zawierająca umowy z klientem pobierała bardzo wysoką opłatę ze swojej strony. Te lekcje kosztowały około 45 do 60 zł za godzinę, natomiast z tego ja dostawałam jedną trzecią w porywach można powiedzieć, a do tego nie miałam praktycznie żadnego wsparcia ze strony szkoły, czyli materiały musiałam przygotować sama. I to zarówno podręczniki, jak i ksero dla dla klienta. Musiałam sama przygotować program, dopasować go do indywidualnych potrzeb tej osoby. Nie było tam żadnego testu wstępnego dla klientów. Musiałam również taki test przeprowadzić sama, sama przygotować, zweryfikować i do niego potem dopasować program. I co jeszcze ciekawe, musiałam do tych klientów Dojechać, ponieważ te lekcje, tak jak repetycje zwykłe, odbywały się właśnie w domu, bądź w miejscu pracy, bądź w jakimkolwiek miejscu uzgodnionym z klientem indywidualnie. Czyli weźcie sobie pod uwagę, tam niby można było zaznaczyć na początku, że preferuję jakieś dzielnice Wrocławia, czyli na przykład centrum i okolice dworca, okolice Krzyków, gdzie mieszkałam, ale jeśli chciałam zarabiać bardziej przyzwoite pieniądze niż na dwóch klientach, powiedzmy miesięcznie, Wyobraźcie sobie, jaka to jest niska stawka, to musiałam dojeżdżać dalej i okazywało się, że dojeżdżałam również na drugą stronę miasta, a czasem krążyłam tak po tym mieście w tej z powrotem. Zajmowało mi to bardzo dużo czasu, oczywiście dojeżdżałam na własny koszt, materiały przygotowywałam na własny koszt, przeprowadzałam lekcje i rozliczenia, powiedziałabym, wyglądały marnie. Dlatego taka praca, myślę, że nadaje się dla osób, które nie czują się na siłach, jeśli chodzi o samodzielne poszukiwanie klientów, nie czują się też na siłach, jeśli chodzi o O, kota, je chrupki, także wybaczcie, te dźwięki w tle to są właśnie spożywane chrupki, nie czuje się, osoba, która nie czuje się na tyle sprawna w poszukiwaniu klientów, I chce mieć jakby gotowca, czyli dostaje listę klientów, do których dojeżdża i po prostu już zajmuje się, skupia się na tej swojej działce, czyli na nauce języka. Nadaje się też dla osób, które chcą dorobić, ponieważ to nie są duże pieniądze, ale zawsze jakiś tam dodatek powiedzmy na studiach, zwłaszcza jeżeli już masz jakiś dyplom, powiedzmy licencjat, czy jesteś nosicielem native speakerem, to możesz sobie pozwolić na taką dodatkową formę zarobku, natomiast nie stawiałabym na to jak na główny zarobek, ponieważ on naprawdę nie jest wysoki. Do tego osoba, która pracuje właśnie w takiej szkole językowej musi być bardzo elastyczna, musi mieć pewne zacięcie pedagogiczne, musi być dyscyplinowana, ponieważ jeżeli Chce zarobić, faktycznie musi przygotować dla każdego klienta inny konspekt, elastycznie dopasować się do jego grafiku, do jego potrzeb, do jego wymagań. One są bardzo różnorodne, niektórzy chcą więcej mówienia, inni więcej pisania, jedni chcą język biznesowy, inni bardziej dopasowany do swojej branży, bądź taki ogólny, ponieważ planują gdzieś wyjechać na jakiś czas albo przygotowują się do jakiegoś egzaminu. Tutaj naprawdę rozstrzał jest bardzo duży, a ty Jesteś jeden bądź jedna i musisz się do tych oczekiwań dopasować. Jakie są zalety takiej pracy? Bo oczywiście są. Jest ona, ma ona nienormowany czas pracy, bardzo łatwo pogodzić ją, można ze studiami, ponieważ umawiasz się indywidualnie z klientem. To może być bardzo wcześnie rano, może być po południu, może być w weekend. Jak komu pasuje, tak naprawdę tutaj to już jest indywidualne ustalenie między tobą a klientem, i szkoła jakby tutaj nie pośredniczy w tym kontakcie. Ty dobierasz sobie materiały, nie jesteś uwiązany do jakiegoś podręcznika, na przykład którego nie lubisz, możesz sobie tutaj faktycznie żonglować tymi materiałami. Poznajesz ludzi z różnych branż, ja poznałam bardzo fantastycznych klientów, którzy otworzyli mi oczy na inne aspekty biznesu, nie tylko językowe i pokazali jak można ten język łączyć z tymi branżami, w których oni pracują. To mi też otworzyło oczy na moją przyszłą karierę zawodową i to było bardzo fajne. Dużo masz praktyki w mówieniu i nabierasz pewności siebie, ponieważ to ty jesteś nauczycielem, Ty jesteś lektorem i Ty masz okazję się sprawdzić, czy się do tego nadajesz. A do tego warunki są fajne, ponieważ to są najczęściej warunki jeden na jeden, czyli mniej stresu, nie masz wielkiego audytorium, wielkiej publiki, możesz sobie przetestować różne swoje chwyty pedagogiczne, zobaczyć co pasuje, a co nie i masz bezpośredni feedback od klienta. Masz możliwość sprawdzenia się, czy faktycznie ta praca jest dla Ciebie, czy może warto poszukać czegoś innego. Kolejny zawód, z którym miałam do czynienia i z którym mam okazjonalnie nadal to tłumaczenia pisemne i w tej pracy bardzo dużo zależy otwartej od Twojej siły przebicia, ponieważ konkurencja do tłumaczeń pisemnych jest naprawdę spora, dlatego, że to jest bardzo fajne zajęcie, żeby sobie dorobić, dorobić w nienormowanych godzinach pracy z różnych dziedzin możesz sobie dobrać, ale też bardzo duża konkurencja tutaj jest jeśli chodzi o native speakerów. Rzadko biorę teraz takie zlecenia, najczęściej z polecenia lub w ramach mojej pracy jako wirtualna asystentka czy przy podcastach, przy transkrypcjach, rzadziej jako osoba, która poszukuje sama takich zleceń. Ja mam swoje zlecenia z innych branż bądź z branż pokrewnych, samych tłumaczeń pisemnych, nie muszę szukać. Tutaj ten zawód dla mnie ma dosyć dużo wad. Przede wszystkim... Często są to bardzo krótkie terminy, jeśli chodzi o tłumaczenie. Wymaga ta praca bardzo dużo skupienia i nie ukrywajmy, czasami jest monotonna i trudna, ponieważ jeśli trafisz na przykład na tłumaczenie z branży spożywczej, czy z branży technicznej, jakiejś z branży chemicznej, fizyka, biznesplany, jakieś takie powiedzmy związane z koleją, ja miałam teraz taki biznesplan, z koleją związany, z przemysłem stoczniowym albo jakieś zagadnienia rolnicze, Bądź dla kogoś może być zagadnienie medyczne, albo ekonomia może być trudna. To już zależy od tego, w czym ty się specjalizujesz. Dla mnie te techniczne aspekty są trudniejsze. Ekonomia chyba w sumie też, (grych) nie będę ukrywać. Natomiast oprócz skupienia i monotonii i konkurencji, jest to też bardzo nieregularny zarobek, ponieważ raz masz miesiąc, kiedy trafi ci się dużo zleceń i fajnie troszeczkę ten budżet możesz podreperować, a nagle w drugim miesiącu okaże się, że tych zleceń nie ma praktycznie w ogóle i co wtedy, jak tu zachować płynność finansową, jeśli nie jesteś związany z żadnym biurem tłumaczeń, które swoją drogą za dużo nie płacą swoim stałym tłumaczom, to jednak tutaj wymaga to też dużo od Ciebie konsekwencji, uporu i systematyczności, żeby szukać nowych zleceń, szukać klientów, więc osoby, które nie lubią tego robić, nie polecam takich tłumaczeń, nie polecam takiego szukania, raczej tutaj bym się skupiła na współpracy z jakąś szkołą, z jakimś biurem, które te zlecenia dla nas znajdzie, ale wtedy trzeba się liczyć z tym, że tych zleceń trzeba wziąć więcej, żeby zarobić na swoje utrzymanie. Więc również myślę, że jest to zarobek dodatkowy. Oczywiście można utrzymać się z tłumaczeń pisemnych i mnóstwo osób tak robi, ale to są osoby, które naprawdę już zjadły zęby na tym zawodzie, wiedzą gdzie szukać, mają swoje zaufane firmy, z którymi współpracują, czy to na przykład z ambasadą współpracują albo z prokuraturą, jeśli to jest tłumacz przysięgły z sądami i wiedzą, że te zlecenia będą, że mogą na nie liczyć, to wtedy tak. Wtedy jeśli chcesz naprawdę tak na poważnie myśleć o tłumaczeniach pisemnych, to tutaj warto zainwestować w sprzęt wspomagający i mówię tu nie tylko o słownikach, ale również o słownikach online i o programach typu Trados na przykład, czyli programach wspomagających tłumaczenia, ponieważ jeśli macie dużo tłumaczeń z pokrewnych branż, to tutaj często to słownictwo się powtarza i taki program je zapamiętuje i potem Ci podpowiada i to tłumaczenie dzięki temu jest o wiele szybsze. Jakie są zalety takiej pracy? Ona jest przede wszystkim bardzo elastyczna. Ty też musisz być elastyczny oczywiście, ale tutaj możesz faktycznie dopasować ten czas pracy i tę liczbę zleceń do twojej aktualnej sytuacji i potrzeb. Jest to też możliwość sprawdzenia się w bardzo różnorodnej tematyce i poszerzenie słownictwa. Jest to też dosyć spokojna praca, ponieważ jest to praca z tekstem, Ona nie wymaga od Ciebie na żywo jakiegoś takiego dużego stresu, oprócz powiedzmy deadline'u, który na Ciebie czeka. To nie jest to jakiś stres związany z tym, że tutaj obok ktoś stoi i Ciebie słucha i sprawdza, czy Ty nie popełniłeś błędu. Masz czas, żeby na spokojnie sobie wszystko sprawdzić, skrupulatnie poprawić, dopracować, więc dla takich osób jak ja, które dłubią w szczegółach i lubią to dłubanie, to jest całkiem przyzwoita, powiedziałabym, forma zarobku i forma współpracy, pracy z językiem. Natomiast jeśli chodzi o tłumaczenie ustne, tak, również to robię, również to robiłam, Robię może rzadziej, ale ale miałam epizody z tłumaczeniami ustnymi i o tym, że nie do końca czuję się w tych tłumaczeniach ustnych, to powiem Wam szczerze, wiedziałam od zawsze. Świadczył o tym nie tylko mój wrodzony introwertyzm, ale też perfekcjonizm i brak pewności siebie. Takie wcześniejsze doświadczenia ze studiów też wyniesione, o których opowiadałam Wam w poprzednich odcinkach, o tym jaka ja byłam nieśmiała i jak bardzo wstydziłam się tego, że popełnię błąd. I... Chociaż po długiej pracy nad sobą i w trakcie sześcioletniej pracy w klinice pokonałam tę blokadę językową i ten stres i teraz tak naprawdę nie mam problemu z tłumaczeniami ustnymi, to i tak wywołują one we mnie pewien niepokój i pewną obawę, że sobie nie poradzę, że pojawi się jakieś sformułowanie, jakieś słownictwo, którego ja nie znam. No Z tym, że w tej chwili to jestem bogatsza o moje doświadczenie i posiadam też narzędzia, które pomagają mi sobie z tym radzić. Ale nie zawsze tak było. Powiem Wam, że dokładnie 4 lata temu, w kwietniu, podczas konwentu fantastyki Pyrkon, brałam udział w panelu autorskim jako tłumacz. I to jest jedna z tych sytuacji, która do tej pory wywołuje pewne zaszanowanie na mojej twarzy. Więc dobrze, że mnie teraz nie widzicie, ponieważ ja podczas tego panelu zwyczajnie poległam. I było mi naprawdę wstyd. Oczywiście na to tłumaczenie, na to, co tam się wydarzyło, wpłynęło kilka czynników i pewnie ja też bardzo dramatyzuję w tej chwili, ponieważ ostatecznie wszyscy wyszli zadowoleni, ale co ja tam przeżyłam, to to było takie moje małe piekło. Pozwólcie, że Wam opowiem. Otóż brałam udział jako tłumacz w prelekcji dwóch autorek fantastyki fenomenalnych autorek moich ukochanych zresztą, czyli Aksany Pankiewej i Aleksandry Rudej. Jeśli znacie, jeśli lubicie, to wyobraźcie sobie, że mój stres był podwójny, bo ja je uwielbiam i bardzo chciałam dobrze wypaść. Ale tak się składa, że tłumaczyłam po pierwsze prelekcję o dosyć takim dla mnie ciekawym, ale trudnym temacie, a mianowicie o romansach i o relacjach damsko-męskich różnorakich w fantastyce właśnie. I tak się składa, że to tłumaczenie odbywało się 6 tygodni po tym, jak ja wyszłam ze szpitala, urodziłam mojego synka, więc przez 6 tygodni mogę powiedzieć, że ja praktycznie w ogóle nie spałam, byłam bardzo zmęczona. Byłam jeszcze, no nie ukrywam na hormonach, byłam bardzo zestresowana dodatkowo tym, że to są takie wspaniałe autorki, które ja spotykam na żywo, wiecie, fanka się we mnie odezwała i ta fanka troszkę przyćmiła tłumaczkę, troszkę ten profesjonalizm tam gdzieś kulał powiedzmy na początku przez pierwsze kilka, kilkanaście minut a do tego ja naprawdę byłam niewyspana. Dostałam prezentację do wglądu bardzo późno, nie miałam szans przygotować sobie całego słownictwa. Tak naprawdę na wieczór przed jeszcze obie panie wprowadzały poprawki na tej prezentacji na żywo i ja połowę słownictwa miałam przygotowaną, ale tam się pojawiało bardzo dużo terminologii z literatury, bardzo dużo tytułów, których nie przetłumaczysz jeden do jeden. Te tytuły mają swoje stałe odpowiedniki i ja nie wszystkie znałam, nie wszystkie zdążyłam sobie przetłumaczyć, A do tego jeszcze doszło to, że jedna z tych autorek nie miała też wprawy, albo przynajmniej nie miała wprawy z tłumaczeniem ze mną, czy ja nie miałam wprawy z tłumaczeniem z nią. I ona opowiadała troszkę za szybko, przeskakiwała w tej prezentacji z jednego wątku na drugi i ja też nie mogłam się w mojej wersji odnaleźć i doszedł do tego bardzo duży stres. I wyobraźcie sobie tę sytuację, sala pełna ludzi. Ta autorka, Aksana, opowiada po dwa, trzy zdania, a czasem nawet po kilka dłuższych zdań, po czym czeka, aż ja przetłumaczę, a ja pamiętam pierwsze zdanie i ostatnie. A co w środku? Pustka, po prostu biała kartka, czarna dziura, jakkolwiek to nazwiecie, nie mogłam sobie poradzić. Bardzo się stresowałam do tego, spięłam się oczywiście. I w pewnym momencie, mniej więcej gdzieś tak po pięciu minutach prezentacji, jedna osoba z widowni powiedziała... Pani Oksano, czy pani by mogła troszkę wolniej, ponieważ pani tłumaczka nie nadąża? Ała, wyobraźcie sobie, jaki to był stres, jak ja się zawstydziłam. Ale faktycznie dzięki temu, że ona to powiedziała, też taki jakby stres szedł. Faktycznie ta Oksana zaczęła mówić wolniej i kiedy doszło do prezentacji drugiej autorki, Aleksandra już złapała ze mną lepsze flow. My się lepiej komunikowałyśmy. Złapałyśmy taką wspólną linię frontu, czyli to było po kilka słów, ewentualnie jedno, dwa zdania, przerwa. Ja tłumaczyłam, szłyśmy dalej i faktycznie wpadłyśmy w rytm. Ja się odstresowałam, złapałam też swoje flow i tak jakoś to lepiej poszło. Faktycznie potem już Zaczęłyśmy sobie wspólnie żartować, widownia się rozluźniła, wszyscy zaczęli się śmiać, też Aleksandra jest bardzo taką osobą, która lubi wystąpienia na konwentach, bardzo się w tym sprawdza i też tematyka zrobiła się taka bardziej pikantna i musiała mi to wizualizować, ponieważ ja nie wszystkie określenia, przyznam szczerze, znałam. Było to zabawne, było to ciekawe i było to opowiedziane wspólnie w dwóch językach, ale przy takiej współpracy i w efekcie poszło super. I ja byłam zadowolona z tego, jak zakończyła się ta prezentacja, obie pisarki również były zadowolone, natomiast jako takie kompletne, całkowite doświadczenie w tłumaczeniu ustnym, to dla mnie był to dramat, było to dla mnie straszne przeżycie, było mi wstyd, czułam się nieprzygotowana, mój perfekcjonizm tutaj bardzo mnie bolał. I powiem Wam, że dlatego rzadko biorę się za tłumaczenia ustne przy audytorium pełnym ludzi. Nie wiem, czy ktoś by mnie w tej chwili tam zaciągnął, musiałabym naprawdę chcieć. Tu też dużo zależy od współpracy z autorem, ponieważ prowadziłam potem dużo takich tłumaczeń ustnych z Natalią Szczerbą, z autorką serii książek Czasodzieje, którą tłumaczyłam i z Natalią miałam pewną specjalną magiczną więź i nam się bardzo dobrze wspólnie tłumaczyło te prezentację, Natalia też dużo rozumie po polsku, bardzo dużo i wspiera tłumacza, potrafi też wspomóc go językowo i tutaj nie miałam problemów, natomiast tamtą prezentację na perkonie, to doświadczenie zapamiętam do końca życia i dlatego jeśli jesteś osobą introwertyczną, która do tego się stresuje przy wystąpieniach publicznych, nie jedź tą drogą, chyba że chcesz sobie zrobić taką sesję terapeutyczną, to wtedy proszę bardzo. Więc wady. Jakie są wady takiej pracy? Przede wszystkim musisz się dobrze przygotować. Najlepiej otrzymać taką prezentację, taki materiał o wiele wcześniej, przygotować sobie słowniczek, wypisać sobie kluczowe słowa, wyrażenia. Można to przewidzieć, jeśli się obejrzy jakieś wcześniejsze wystąpienia danej osoby, czy też zapozna się z branżą, w jakiej działa dana firma. Natomiast... Tutaj nie zawsze da się wszystko przewidzieć, zwłaszcza jeśli jesteś tłumaczem przysięgłym i występujesz na jakiejś, do tego rozprawie sądowej. No Nigdy nie przewidzisz tu wszystkich słów. Tak samo na konferencji możesz się przygotować, ale tutaj trzeba mieć dużo narzędzi, których ja wtedy, te 4 lata temu jeszcze nie miałam, żeby sobie poradzić w takiej sytuacji ze stresem, z blokadą, z blokadą językową, z brakiem słownictwa, żeby to jakoś omówić bądź wesprzeć się tą osobą, która prowadzi daną prelekcję bądź wystąpienie i... Nie stresować się przede wszystkim, że nie wszystko wiesz, nie da się wiedzieć wszystkiego, żaden tłumacz nie wie wszystkiego, ale jeśli posiada kompetencje, które pomagają mu z tego wybrnąć, to to słownictwo nie zawsze jest niezbędne. Tutaj duże znaczenie ma tempo mówienia osoby i sposób mówienia osoby, która jest prelegentem, której wystąpienie tłumaczysz, czy też to jest konferencja, czy, czy właśnie tłumaczenie sądowe. I tu może być różnie, to jest takie środowisko dla osób ekstrawertycznych, ludzi, którzy lubią Są bardzo elastyczne, lubią zmienne warunki pracy i przede wszystkim są to osoby otwarte na komunikację, mają narzędzia, mają wiedzę bardzo szeroką. Czyli są to ludzie o bardzo szerokich horyzontach, posiadają wiedzę ogólną z różnych dziedzin, bądź potrafią się szybko uczyć i dostosowywać do zmiennych warunków. Czyli precyzja, dokładność, opanowanie, praca pod presją czasu, odpowiedzialność, zobaczcie ile to jest elementów. Ale też jeśli chodzi o zalety, jest to lepiej płatna praca. Jest bardzo różnorodna i zapewnia ogromny rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych. Także co kto lubi, ja wolę tłumaczenia pisemne, ale oczywiście rozumiem, jeśli ktoś lubi takie wyzwania. One są fajne po fakcie, ale w trakcie potrafią bardzo zestresować. Kolejna moja praca językowa to była praca w wydawnictwie i tłumaczenia literackie, o których obu zresztą opowiadałam szeroko w innym odcinku podcastu o mojej współpracy z wydawnictwem Eneduer z wydawnictwem Dobre Historie przy tłumaczeniach kryminałów rosyjskich oraz przy tłumaczeniu serii Czasodzieje. Jeśli chodzi o pracę w wydawnictwie, powiem dlatego w skrócie. Przede wszystkim, jeśli chodzi o wady, jest to praca... No ciężko się po prostu do niej dostać, tak? Trzeba... Bardzo być osobą upartą, konsekwentną, żeby się dostać do takiego wydawnictwa, żeby współpracować jako tłumacz, ponieważ wiele wydawnictwa ma swoich stałych tłumaczy. Poza tym dużo jest bardzo pracy okołotłumaczeniowej, jak research, konspekty, przygotowywanie planu promocji, przygotowanie umowy z pisarzem, nawiązanie w ogóle kontaktu z tym pisarzem, kontakt cały czas z pisarzem podczas tłumaczenia danej książki i stosunkowo powiedziałabym niskie zarobki, jeśli chodzi o stosunek do nakładu pracy. Natomiast zalety, no o zaletach nie będę tutaj się rozwodzić, bo są gigantyczne, przede wszystkim ogromna frajda, prestiż, uznanie dla samego siebie i też wśród innych tłumaczy, może nie tłumaczy, ale w środowisku literackim. Jeśli jesteś tłumaczem, twoje nazwisko jest w książkach, no dla mnie to jest coś po prostu niesamowitego. do posiadania z własnych książek na półkach oczywiście również, kontakt z pisarzem. Ja wspaniale wspominam kontakt z Natalią Szczerbą i ze wszystkimi pisarzami, z którymi miałam okazję się spotkać, porozmawiać, to jest dla mnie naprawdę coś cudownego, także jak najbardziej. Natomiast jest to praca dla wytrwałych, dla osób, które mają umiejętności pisarskie, tak, to jest bardzo ważne, i dla osób, które są nieustępliwe i nie odpuszczą temu wydawnictwu, dopóki ono się z powrotem z nim nie skontaktuje. I po pracy w wydawnictwie, a w sumie jednocześnie rozpoczęłam pracę w klinice medycznej, czyli mowa tu o pracy z językiem w bezpośredniej obsłudze klienta i call center. I to jest temat rzeka, również poświęciłam mu cały podcast. Dzisiaj polecam cały czas inne moje podcasty, ale dużo mówiłam już o tych moich doświadczeniach zawodowych. Jeśli chodzi o pracę w bezpośredniej obsłudze klienta, to przede wszystkim musisz być osobą odporną na stres, na tempo pracy i nienormowane godziny pracy. I musisz lubić bezpośrednią współpracę z klientem, szybkie adaptowanie się do zmian, do osób, z którymi masz do czynienia. Musisz być nastawiony na... Na klienta, tak? Musisz być osobą wrażliwą na jego potrzeby, osobą, która szybko się uczy, traktuje język jako narzędzie do porozumienia i jest nastawiona na rozwiązywanie problemów. Musisz się szybko uczyć, to na pewno jest związane z tym zawodem i Twoje kompetencje werbalne muszą być na wysokim poziomie, a do tego warto być osobą dyplomatyczną I powściągliwą, ponieważ taka jest współpraca z klientem, wymaga od nas dużo kompetencji nie tylko językowych, ale ogólnie kompetencji takich w relacjach międzyludzkich. Natomiast zaletą takiej pracy jest ogromny rozwój słownictwa, właśnie kompetencji językowych, ale też komunikacyjnych, kompetencji miękkich, rozwój osobowościowy przede wszystkim. Uczysz się z tym klientem po prostu rozmawiać, czyli relacje Ten bardzo popularny teraz nurt Human to Human sprawdza się również w tym zawodzie. Ostatni punkt, który mam na swojej liście to wirtualna asysta i język w social mediach, język w sieci. I w tym punkcie nie będę się rozgadywać, ponieważ poświęciłam mu cały 14 odcinek podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. Natomiast przede wszystkim dla mnie jest to praca bardzo rozwojowa, bardzo dynamiczna i fajna, ponieważ... Jeśli wspieram swoich klientów językowo w najróżniejszych dziedzinach, to w tych wszystkich dziedzinach ja też się rozwijam językowo i nie tylko. Dlatego, że praca tłumacza, praca osoby, która związuje swoją przyszłość z językiem, swoją karierę zawodową z językiem obcym, to jest ciągły rozwój. Poszerzanie wiedzy, poszerzanie słownictwa, nie tylko z zakresu języka, ale właśnie z wszelkich dziedzin z nim związanych, bądź z dziedzin, w których ten język jest wykorzystywany i... Jak widzicie, tych możliwości jest bardzo dużo. Praca z językiem to nie tylko lektorat czy tłumaczenia w zaciszu własnego domu, oczywiście również, ale to przede wszystkim zawód, który wymaga od Ciebie otwartego umysłu. Cały czas musisz być osobą elastyczną, osobą proaktywną, która szybko adaptuje się do zmian, osobą wytrwałą. A z drugiej strony, co Ci ta praca daje? no Przede wszystkim różnorodność profesji i zadań, które możesz wykonywać. To sprawia, że każdy miłośnik języka znajdzie tu coś dla siebie. Zarówno osoba skrupulatna, taka dokładna, introwertyczna, która nie lubi kontaktu z ludźmi, ale kocha kontakt z językiem. Czy to się wyklucza? To jest temat dyskusyjny. Ostatnio nawet popełniłam na ten temat post na Facebooku. Natomiast tak, myślę, że osoba introwertyczna również może być świetnym językowcem, ale także osoba, która łaknie kontaktu z ludźmi, codziennych wyzwań, które może pokonywać, również znajdzie coś dla siebie. Ja próbowałam każdego z tych typów zadań i dla osób introwertycznych i rzucałam się na głęboką wodę i mam swoich faworytów, jeśli o to chodzi. Natomiast bardzo jestem ciekawa, jak to jest z Tobą. Jak myślisz, w którym zawodzie sprawdzisz się najlepiej na świecie, który będzie tym, co lubisz robić i od razu czujesz, że to jest to, że to chcesz robić, a do którego nie zmusisz się za żadne skarby świata? Daj mi znać albo w komentarzu na Facebooku Albo wyślij do mnie wiadomość, wiesz gdzie mnie znaleźć. Podcast znajdziesz oczywiście na mojej stronie www.wingperson.pl oraz na Spotify, na Podcast Addict, gdziekolwiek wpiszesz biznesowe potyczki językowe. Zapraszam do dyskusji, bardzo jestem ciekawa, który zawód związany z językiem jest dla Ciebie stworzony. A na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Cię ciepło, wszystkich Was pozdrawiam ciepło w ten lany poniedziałek. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa! Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe. Jeśli zaciekawił Cię ten temat, koniecznie zajrzyj na moją stronę www.wingperson.pl. Znajdziesz tam więcej inspiracji i wskazówek o tym, jak swobodniej z lekkością komunikować się w języku obcym. Zapraszam serdecznie i do usłyszenia. Agnieszka Papaj-Żumińska